0: Yo creo en, en aplicar la innovación. Creo que es la gran tendencia para generar activismo a través de las marcas. Ya no es por, por caer bien, es por realmente tener un éxito. ¿Cómo te puedo ayudar para que tu marca, yo como agencia, yo como consultor, yo como creativo, como le quieras llamar, ¿cómo te puedo ayudar para, para que juntos definamos una marca que realmente tome una causa y genere un impacto positivo? Okay. De verdad, no no subiéndome al carrito del Pride cuando es mes del Pride y no subiéndome al carrito de del eh, día de las madres cuando es del día es de las madres Madre de la mujer y del día de la mujer y de la igualdad cuando es día de la mujer porque subirte al carrito creo que es una de las es una de las formas de identificar las marcas oportunistas frente a las marcas que realmente están haciendo algo para cambiar las cosas
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y les doy la bienvenida al tercer episodio de On School, La versión 100% educativa de Dementes que estaremos publicando un jueves sí y un jueves no de aquí hasta que se acabe el mundo Hoy les tengo un episodio con Juanjo Saldívar Juanjo tiene más de 10 años creando y trabajando con marcas de todo tipo desde hacer estrategias y campañas de comunicación para Apple, Playstation, McDonald's y otras marcas en mercados europeos hasta la conducción de estrategias de comunicación para grandes farmacéuticas empresas de medios retailers y prácticamente todo tipo de empresas en México desde hace seis años es director creativo en Brands and People pero nunca se ha sentido muy cómodo cerrando su rol únicamente a la creatividad tiene una maestría de negocios por el IPADE y un posgrado en estrategias de comunicación de la Miami Ad School es Changer de School of Change, un nuevo modelo de escuela de innovación y negocios y tiene mucha experiencia colaborando con asociaciones civiles y causas sociales. De hecho, su propósito personal es ayudar a dueños y directores de empresas, así como a los directores de marketing de estas, a encontrar causas sociales y sustentables para sumar valor a través de las marcas. Hoy en On School hablaremos justamente de eso, de las marcas, del branding y del propósito, así que espero disfrutes este episodio más de Dementes On School. Estimado Juanjo, bienvenido a Dementes On School. Muchas gracias. Eh, no, gracias. Para la gente que no está no está al tiro, tuvimos que reiniciar porque hubo una pequeña crisis como las que suceden todo el tiempo y con, con la agencia, pero... Juanjo, quiero empezar. Tú tienes un chingo de experiencia. Estuviste en Europa trabajando con las marcas más chingonas. He estado mucho tiempo aquí en México trabajando con marcas muy chingonas también. Y antes de entrar en materia, quiero brevemente saber qué es el branding. O sea, qué significa branding para que todos estemos en el mismo canal y, y sepamos hacia dónde va esto. ¿no? Porque luego cuando alguien dice, ah, sí, branding, y empiezas en, en mercadotecnia, piensas en ventas, piensas en publicidad. Y no quiero que mientras estemos teniendo esta conversación la gente esté pensando en otra cosa, ¿no? Quiero que todos los que estamos escuchando esto estemos en el mismo canal entendamos a qué te refieres cuando vamos a hablar de branding.
0: Yo, yo creo que el branding hay, así como dices tú, hay muchas interpretaciones. Hay como quien, quien lo entiende como eh, estrategias de posicionamiento de marca. Uh -huh. Y luego un estudio de diseño te va a decir el branding es hacer un ejercicio de diseño gráfico para darle una personalidad o para darle una cara a una empresa uh -huh. que es un logotipo eh, una definición de paleta de colores de tipografía etcétera yo creo que las dos definiciones son correctas creo que cualquier cosa que le dé sentido a una marca es branding okay y y la creo que la definición cada vez se ha hecho más amplia antes era esto que era como muy gráfico es un logotipo eh, un logotipo de pronto eh, había como campañas de publicidad donde buscaban hacer ventas o buscaban eh, pues cumplir con un objetivo particular, táctico. Y, y eso no hablaba de, de branding. Okay. Y luego de pronto, de unos, de unos años para acá, eh, se han, digamos que nos dimos cuenta de que las marcas tienen que tener un sentido y un significado más importante en la vida de las personas. Y entonces hacemos campañas de branding. ¿Y qué quiere decir okay. eso? Son campañas que, o estrategias de branding. Porque a mí ya no me gusta pensar mucho en campañas, uh -huh. porque siento que es, se puede sentir efímero, es un poco ambiguo. Eh, hay campañas que duran años, hay campañas que duran un fin, dos de, semana, un fin de semana. El buen fin. Y, y, y normalmente cuando hablamos de campañas pensamos en un panorámico, pensamos en un anuncio de tele y no tiene que ser así. Okay. Sea, entonces, bueno, yo creo que las... Como que las el branding en general es cualquier esfuerzo que estás haciendo o cualquier estrategia que estás aplicando para que tu marca tenga más sentido y más significado. O sea, de ahí viene la palabra brand, branding. Sí. Chingón, me gusta. Entonces
1: ya estamos todos en este, en este entendido de que branding tiene que ver con la marca. Que incluso antes decían que se decía brand o, o marcar porque marcaba a las personas a las vacas. Sí. O sea, les ponían este sello de, de esta es la marca de mi rancho y, y ya con eso. No,
0: no, no conozco bien la historia. Algo he escuchado yo también, sí. que era eso así como que el sello que les ponían a las vacas para decir esta es la mía y esta es la tuya. Y pues eso es como un logo, ¿no? Pues al final Ajá. es como los, los escudos familiares. ¿no? Claro, los, no me acuerdo Arma, cómo escudo de armas o como se llama. Los escudos de armas. Eh, y... Entonces, pues eso y... también es una forma como de marca.
1: Y que ahorita ya avanzó a... a consideran todo el tema de la marca, como desde cómo suena eh, la musiquita cada que abres una computadora, Apple, eh, cómo se siente un carro, cómo huele, cómo todo eso va incluido dentro del, de la marca y también el idioma, cómo comunica, etc. ¿no? Estamos en eso, ¿verdad? Sí. Perfecto. De hecho, uh -huh. siento
0: que en eso, por ejemplo, eh, una tendencia es que se han unido diferentes disciplinas o más bien se ha enriquecido el mundo del branding. Entonces ahora de pronto... No sé, hablemos de la caída del retail, ¿no? Ahora se supone que en Estados Unidos, bueno, no se supone, se están cerrando tiendas gigantescas. Uh -huh. En algún momento hasta leí algo de una posible crisis, una nueva crisis eh, de, de bienes raíces por el tema de todos los espacios de estacionamiento que ya no se sabe qué se va a hacer con ellos. Claro. Todas las eh, placitas en Estados Unidos que tienen así sí. locales gigantescos vacíos. Sí, esas plazas con locales muy grandes, con estacionamientos muy grandes. Y de pronto, si ya no hay tanto tráfico porque todo el mundo lo está pidiendo online, pues ¿qué va a pasar? Entonces, como que en esta idea de la caída del retail, pues los retailers dicen, pues lo que tengo que hacer es vender online, pero en mis tiendas físicas crear una experiencia. Claro. Entonces, al crear una experiencia ya pones un enfoque a cómo debe de oler mi tienda, cómo debe de sonar, cómo debe de, no sé, tengo que dar algo, o sea, algo más sensorial. Si eso... sí, ya no busco
1: vender, o sea, no, no quiero hacer negocio en la tienda. En la tienda quiero que la gente se enamore
0: de lo que estoy Exacto. haciendo y compre en línea lo que quiera comprar. Exactamente. Esas son estrategias que están tomando algunas marcas Apple Ah, pues está haciendo eso, ¿no? Apple lo está haciendo con Today at Apple, que okay. es en, en sus tiendas. Bueno, Apple lleva muchos años haciendo una experiencia en sus tiendas y son experiencias que están centradas normalmente en, en probar el producto, hacer preguntas... Acaban de lanzar el año pasado un tema que era Today at Apple. Y lo que hacen ahora es... Ya no o sea, hoy, centrado, hoy en Apple. ¿o hoy en Apple. Ajá. Entonces dicen, hoy en Apple vamos a tener a un grupo musical que van a estar tocando algo, pero van a estar usando sus iPads. Okay. O tenemos a un pintor que va a pintar en un iPad Pro y va a dar una clase de pintura. Yeah. Entonces, de pronto ya empieza a haber un, una creación de comunidad, pero también empieza a haber como una... una pues una experiencia que le estás dando a tus, a tus consumidores. En tu tienda. En tu o, sea, tienda. Tu show, o sea, es un showroom. En tu tienda. Sí, es un showroom.
1: A, a ver, y aprovechando que estás hablando ahorita de Apple y que tú estuviste trabajando con la marca en, en, en Europa y estuviste haciendo varias cosas por allá, ¿qué diferencias viste entre la forma en que se hace branding en Europa o en Estados Unidos contra cómo lo hacemos en México? O sea, como, ¿cómo estamos hoy parados? ¿Qué diferencia hay? Tengo la sospecha de que, por lo general suceden cosas antes en otros países y nos tardamos poco. O sea, nos tardamos un poco más en a, a adoptarlo aquí en México y empezar a hacerlo. ¿no? Entonces quisiera que, que me dieras luz sobre las diferencias que viste y que está pasando.
0: Yo, yo creo que eh, un, un. Pues una cosa que a mí no me gusta tanto, que, que creo que es una batalla diaria eh, uh -huh. que tengo, es que. Somos un poco condescendientes con nuestro propio mercado. Sí. O sea, muchas veces es, es común que escuches esto de que es que el, el cliente no lo va a entender. O eh, necesitamos hacerlo como más for dummies, ¿no? Y a mí no me gusta porque siento que es como un círculo vicioso. O sea, si tú haces comunicación for dummies, pues el cliente también, o el mercado, no le estás exigiendo que, que oye, este, ponte al tiro y, y entiende los mensajes, ¿no? Entonces, siento que una cosa que sucede o que vi mucho en Europa es que pues no hay tanta condescendencia. Creo uh -huh. que hay más elegancia a la hora de dar un mensaje en la creatividad. Pues no sé, es muy común que un, un, un... Voy a hacer un paréntesis. Un spot de manifiesto es este típico spot muy de branding donde de pronto una marca hace una declaración de en qué es lo que cree, ¿no? Uh
1: -huh. Here's y, for the crazy ones de Apple. Johnny Walker, ese keep es el, walking. Sí. Este...
0: Y, y, y diste en el clavo. o sea, Here's to the crazy ones es... Es la, es la epítome de los manifiestos. Uh, no find de marca. Your Greatness de, de Nike. De Nike. Todo esto. Entonces, eh, yo que, eh, es muy común en España que un manifiesto sea un texto, por ejemplo, de Charles Bukowski, uh -huh. que lo toman y lo hacen un manifiesto para una cerveza. Para Boldam uh -huh. hicieron eso. Y, y yo creo que eso, digo, me encantaría ver qué sucede en México. No voy a decir que no pueda suceder, pero creo que es, es más común que suceda en España, donde a lo mejor un gerente de marca o un director de marketing dice, bueno, la gente lo va a entender, va a saber quién es Charles Bukowski. Eh, y entonces aquí somos más condescendientes y decimos, es que no van a saber. Yeah. Y allá a lo mejor un chavito que escucha el anuncio dice, ah, oye, me gustó mucho esa letra, me gustó. A lo mejor nunca ha leído Charles Bukowski. Alguien le dice, ah, es un poema de Bukowski y gracias a eso se mete el mundo de Bukowski entonces okay. creo que es ese círculo vicioso donde aquí no tratamos con tanta eh, pues sí somos un poquito condescendientes con el mercado entonces por eso creo que allá eh, se dan esfuerzos en formas un poquito más elegantes uh -huh. y también es cierto que allá eh, yo vi más esfuerzos eh, en, en presupuesto en estrategias enfocados a crear marca ok y esto fue hace 10 años que me fui uh -huh. a... 9 años que me fui a Madrid. Yo veía que había muchos esfuerzos de creación de marca. Se estaba experimentando con la creación de contenido entonces. Uh -huh. Cosa que aquí ya sucede también. O sea, aquí okay. las marcas ya están creando contenido. Yo creo que llegó un poquito más tarde la ola, esto que mencionabas. Uh -huh. y, eh, y creo que llegó aquí un poquito más tarde también este tema de hacer estrategias y comunicación de marca. Sin embargo, no creo que la brecha sea tan esté tan dispareja. O sea, creo que vamos uno o dos años desfasados.
1: Oye, ¿y qué otras cosas has aprendido en ese aspecto? O sea, contra tu experiencia que, que trabajando con marcas globales, ¿de qué te diste cuenta? ¿O qué más cosas dices? Puta, güey, eso tiene que
0: estar sucediendo aquí o eso tiene que aplicarlo todo el mundo. Yo, yo creo que mucho tiene que ver con los presupuestos. Ajá. Eh, un presupuesto te marca el nivel de importancia que le das a algo. Uh -huh. O sea, el willingness to pay de un cliente te va a dar un, una sensación, por lo menos, de qué tan estratégico y qué tan importante es algo. Porque todo okay. lo puedes hacer por mucha lana y todo lo puedes hacer por poca lana. Uh -huh. Y no está mal hacerlo por poco, uh -huh. sino simplemente hay que darle como su importancia a cada cosa. Yo estoy uh -huh. súper en contra de aventarle billetes a los problemas. Okay. Pero si vas a hacer un comercial pues tener una sensación de cuánto debe de costar producir un comercial, cuál es la importancia de ese comercial, cuánto tiempo va a durar, va, va a vivir al aire, eh, o si vas a hacer una serie web, o si vas a hacer tu propio podcast, uh -huh. cómo lo vas a hacer, en qué le vas a invertir. Entonces, yo allá veía presupuestos muy interesantes. De hecho, me tocó vivir en una época de crisis en, en, en España y, y aún así veía que había presupuestos interesantes frente a lo que luego me he encontrado acá. Uh -huh. Eh, también el mercado es diferente, la economía es diferente. Eh, son marcas muy consolidadas. Uh -huh. O sea, me tocó trabajar con marcas grandes. Y una cosa que aprendí también, que es, es, que es algo que me gusta más de trabajar aquí que trabajar allá, uh -huh. es la habilidad para hacer un cambio real. O sea. A ver, explícame eso. Porque allá trabajas con. Eh, bueno, me tocó trabajar con marcas grandes. Aquí también me ha tocado en la Ciudad de México trabajar con marcas muy grandes que tienen toda una estructura de marketing que está muy bien, uh -huh. pero que no necesariamente... Es, es mucha jerarquía. De pronto, uh -huh. el, el líder o el owner de la marca, el que define qué, hay, qué hacer con la marca, está muy lejos de ti. Entonces, uh -huh. tú propones cosas que pueden tener o pueden no tener sentido y es un proceso muy largo para que llegue una aprobación, para poder contar con los fondos, para contar con, con todos lo, los recursos que se necesitan para implementarla. Una cosa que hacemos aquí es... Por ejemplo, nosotros trabajamos con un banco nacional eh, que, que el dueño tiene una relación directa con los partners de la agencia. Okay. Entonces, la habilidad para implementar grandes ideas es mucho mayor. Y eso eh, te permite hacer un impacto más grande con lo que estás haciendo con tu trabajo. Ok, ¿Y ¿eso pasa más aquí en México? Yo creo que eso pasa en mercados eh, emergentes, como en México. Y creo que en España... Eh, es más difícil, es más difícil llegar a ese tipo de clientes.
1: Okay, y entonces, hablando ahora sí de México, ¿cómo está la industria hoy? O sea, está, está evolucionando, está estable. ¿Qué es lo que sientes tú? Eh, creo que cada vez hay más gente que quiere montarse al tren de hacer contenido, de hacer cosas en línea, pero se si está haciendo lo suficiente, no lo están haciendo bien. ¿Hacia dónde va este pedo? Yo, yo
0: creo que ahí hay dos ópticas o dos perspectivas para contestar esa pregunta. La primera es un tema socioeconómico, okay. político, socioeconómico. Uh -huh. Y la segunda es un tema eh, de, de la industria en sí. Okay. Entonces, digo para quitarlo out of the way, voy a hablar de lo, de lo que todos sabemos primero y, y, y ya, que es, a ver, estamos viviendo un cambio de sexenio, un cambio de partido, un cambio de ideología, y eso hace que la gente esté intranquila. Entonces, la gente que lidera marcas, las marcas se basan en empresas, las empresas necesitan cierta estabilidad. Entonces, eh, yo siento que hay un cierto nerviosismo que no, no quiero sonar alarmista. O sea, hay un nerviosismo natural sí. que también hace un poco que cambie el paradigma de qué es lo importante, cómo queremos enfocar nuestra marca, cómo quedó bien, etcétera. Entonces... Estamos viviendo un momento México. Uh -huh. eh, en México, pues ganó la izquierda. Eh, creo que hay una postura un poquito proteccionista en cuanto a vamos a impulsar a México y lo bueno de México. Entonces, yo creo que las marcas, poco a poco más, vamos a estar viendo que se van a estar subiendo a ese trenecito y van a estar diciendo no México y lo mejor de México. Y ahí va, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las de los, de los cosas que veo. La segunda es cómo cambia la industria. Y es que la disrupción de la industria, así como le llegó a Uber, digo, a los taxis les llegó Uber, a Blockbuster le llegó Netflix y todo esto que Ajá. sabemos, a los hoteles, Airbnb. A la publicidad o a la industria de la comunicación, la disrupción le llegó por todos lados. O sea, okay. entonces no hay una gran disrupción que haya cambiado todo el paradigma, sino hay como cuatro eh, elementos que han cambiado. La primera es, hemos cambiado de hablar, de, de, de decir cosas a querer tener un rol más activo en ciertos temas. Entonces uh -huh. eso nos ha llevado a el, el contenido, a generar contenido. Okay. Y eso lo que provoca es que... el lo, Ahorita el recurso más valioso que tiene la gente, esto lo decía un reporte de tendencias de FIJOR, que es, que es una agencia de tendencias de, de Accenture, uh -huh. dice el, el recurso más valioso de la gente es su tiempo uh -huh. y su atención. Uh -huh. Ya no es su dinero. Antes las marcas se peleaban por el dinero de la gente, ahora se pelean por la atención y el tiempo de la gente. Y esto tiene que ver con que incluso las marcas se están convirtiendo, se están convirtiendo en medios de comunicación. Hay unas plataformas que son las redes sociales donde las marcas se dan cuenta que pueden tener una voz. No creo que, o sea, creo que estamos aprendiendo as we go, porque de pronto la gente no quiere estar. o sea, Yo, yo, yo tengo Facebook para, para hablar con mis tías y mi mamá y tengo Instagram para mis amigos o mi comunidad cercana. No me interesa estar hablando con WeWork a través de, 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 de una red social, ¿no? Todas las marcas están buscando cómo tener una voz más relevante a través del contenido. Ok. Otra cosa es quién es dueño de los clientes. O sea, antes el dinero en la publicidad estaba en los medios, Ajá. En, en el dueño sí, el del radio, panorámico. Radio, este, televisión, en esa, panorámicos. El todo. dueño de la radiodifusora, el dueño el del periódico. canal de televisión, el dueño del periódico. Ahora... Híjole, pues eso todos sabemos que se ha roto y está en las redes sociales gracias a las herramientas de hipersegmentación que tienen las redes sociales. Uh -huh. Entonces, como ahora es una pauta inteligente que te permite decir, ah, bueno, vas por este, pues hace que la gente voltee y diga, hay que invertir en pauta en redes sociales y eso hace que, eh, pues, las, de pronto nosotros que hacemos comunicación decimos, ah, tengo que pensar en estos formatos, no tanto en estos. Ok, ok. Obviamente eso hace que... Sí, que
1: antes tú pensabas en el spot de 30 segundos de
0: televisión. Que o iba a estar el... al aire cuatro meses y yeah. ahora piensas en un spot que va a durar un día. Y uh -huh. al día siguiente ya se olvidó. ¿Se hizo sí. viral o no? Y, um, y ahí quedó. ¿15 segundos porque va para un
1: story de formato vertical o Exacto. en un minuto para el post? O sea, cambia
0: eso. Okay. Exacto. Okay. Cambia ese paradigma. Y creo que probablemente la, la disrupción más importante, uh -huh. por lo menos es la que a mí más me apasiona... Uh -huh es eh, el cambio de, digamos, el cambio de ideología del mercado. A ver. Entonces, antes, las marcas, hablando de, por ejemplo, de responsabilidad social, Ajá. siempre fue un departamento en las empresas para poder como conseguir un equilibrio. Ah, mira, estoy haciendo esto, estoy ganando dinero, pero también desarrollo comunidad, eh, creo tejido social, apoyo a las personas. Ay, en muchas pero ocasiones
1: es simplemente para cumplir el requisito y poder decir, sí, somos socialmente responsables, o sí. tenemos, pero no sucede nada, es un equipo de una persona. Este... Sí,
0: o a lo mejor es suma menos uno. O sea, uh -huh. que dice, dices, sí, pero el impacto que hace es peor. Yo no voy a juzgar ninguna empresa, porque no sé, y seguramente hay muchas empresas que, que, que su impacto final es positivo. Pero sí estamos en un momento en donde llega una nueva generación, hablando de la generación Z, que tiene la vara más, nos está poniendo la vara más alta okay. a nivel de conciencia. Uh -huh. Entonces ellos dicen, oye, a ver, tú eres una marca de belleza, pero yo considero que tú estás generando eh, una pérdida de autoestima en las personas, uh -huh. pues no te voy a comprar. Yeah. Entonces, aunque eres más barato, aunque eres más accesible, aunque te ves más cool, no te voy a comprar. O si eres una marca de agua que tiene un mensaje muy bonito si no si, si si solamente estás generando plástico yeah. que va a, va a terminar en el océano no te voy a comprar Si sí, o sea, se fijen en más en, en más cosas de impacto
1: o sea de, de cómo impacta y qué tan coherentes o congruentes con lo que estás diciendo no de que, exactamente ah, este, queremos ayudarte pero pues si es Coca Cola güey tienes puro azúcar de dónde dices que estás que te importa el cuidado de los de las personas no la salud o entonces sea, estar como siendo más críticos hace poquito le me tocó me tocó escuchar Vi que Kim Kardashian sacó eh, un producto para pintarte las piernas y que no se te vieran las varices o, o los poros y cosas así. también sacó unas como um, fajas que para que este, se te molde el cuerpo y la madre. Y así como hubo ciertas personas que oye oh, súper bien y que en otro tiempo, hace cinco años, habían dicho, no mames, qué chingón. Hubo muchísima gente, o sea, empezó todo el backlash de vato porque estas queriendo promover que la gente esté pintada todo el tiempo en las piernas y sea quien no es para cumplir con un estándar de belleza que quién sabe quién fijó y así tú lucrar con eso, ¿no? Porque estás haciendo que la gente se siente insegura, estás este, ganando dinero de esa inseguridad de las personas. No está chingón, güey. Y, y
0: le están tupiendo ahorita bien duro por eso, güey. Y si te pones a ver eso no tiene tanto que ver con la comunicación sino con la creación del producto. Uh -huh. El producto, o sea, ahorita lo que se está evaluando más que no es si el anuncio me dijo una cosa u otra. Esa es la, la última capita. Lo importante es, este producto al existir está haciendo un cambio positivo o no. Okay. Esta empresa al existir me está ayudando en mi misión por realmente salvar el planeta o no. Entonces yo creo que esa es el, la postura que tienen las nuevas generaciones y las marcas tienen que evolucionar las marcas y las empresas tienen que evolucionar del aparentar, okay. que era lo que hacían con la publicidad, al ser que es lo que pueden hacer a través de la comunicación o la innovación sustentable. Entonces, eh, obviamente hemos escuchado mucho, creo que una de las palabras, como de las buzzwords de los últimos dos, tres años es innovación. Uh -huh. eh, yo creo en, en, digamos, en aplicar la innovación. Creo que es la gran tendencia en aplicar la innovación para generar activismo a través de las marcas. Ya no es por, por caer bien, es por realmente tener un éxito. ¿Cómo tu marca, o sea, cómo te puedo ayudar para que tu marca, yo como agencia, yo como consultor, yo como creativo, como le quieras llamar, cómo te puedo ayudar para, para que juntos definamos una marca que realmente genere, tome una causa y genere un impacto positivo. Okay. De verdad, no no subiéndome al carrito del Pride cuando es mes del Pride y no subiéndome al carrito del eh, día de las madres cuando del día es día de las madres Madre de la mujer y del día de la mujer y de la igualdad cuando es día de la mujer porque subirte al carrito creo que es una de las, una de las formas de identificar las marcas oportunistas frente a las marcas que realmente están haciendo algo para cambiar las cosas no
1: claro me cacan que eso las marcas o sea o como hace poquito le pasó una de Creo que fue la de Indio, que estuvo todo el tema de esta yal, eh, aparición, Yalitza, uh -huh. este, y que estaba el tema de que si el ser indígena y no sé qué, y les tocó, que, que estaban hablando de todos somos indígenas, o no sé cómo decían, pero tenían por las personas rubias en el yeah. en los anuncios y un
0: backlash. Pues sí. Gigantesco. Y, y la verdad es que el backlash va a ser, o sea, ahorita... Te estás poniendo de pechito, hagas lo que hagas. Pero creo que hay que atreverse, porque si no te atreves, va, va a ser peor. Te van a olvidar.
1: Okay.
0: Y, por ejemplo, el otro día estuve en una conferencia de una chava de Ipsos. Eh, estuvo increíble. O sea, la verdad es que me gustó mucho. Me invitó una, un amigo, un congreso de marketing. Trajeron a esta chava que trabaja en Ipsos México ¿Qué es Ipsos, perdón? Ipsos es una agencia de investigación. Okay. Tengo hasta, hasta donde entiendo, ¿no? Siempre uh -huh. he escuchado Ipsos, Ipsos, pero hasta donde sé, miden cosas. Ajá, Entonces ajá. miden tendencias, miden eh, ratings, miden. tengo okay. entendido que, que miden muchas cosas. Ipsos, disculpa si estoy... Eh, no estoy definiendo bien el rol de la empresa, pero viene una chava que estaba hablando de, de esto, de la generación Z y de los rostros de la nueva generación Z. Uh -huh. y, y entonces hablaba de, este, de, de, de personas muy jóvenes que, que están realmente cambiando el mundo a través de tomar una causa. Y analizamos dos... Eh, estoy pensando si fue esa conferencia. Sí, analizamos dos campañas. Una era la de Dream Crazier, de, uh -huh. de Nike, que acaba de salir. Okay. Y otra era la de Gillette, de The Best Man Can Get. De okay. Toxic Masculinity. Uh -huh. Entonces, una cosa, analizamos por qué a Gillette le fue tan mal con su campaña de Toxic Masculinity, que tuvo un backlash súper alto. Sí. Y, y The, be the Best eh, Dream, Dream Crazier de Nike pues fue muy polarizante, pero digamos, hay quien le está llamando la mejor campaña del siglo. No uh -huh. o sea, hay un tema ahí. O sea, lo de Nike no es un comercial. Es una estrategia integral. O sea, ellos sí están walking the talk y están diciendo, voy a patrocinar a Kaepernick. Ajá. Y, o sea, realmente le voy a poner mi lana a un atleta que ha sido despedido de la, N de la, de la NFL por decir lo que piensa y por qué abogar por la igualdad. Entonces ya estás demostrando algo. Uh -huh. Tu acción es demostrar algo, pero lo estás haciendo de neta. Mientras que Gillette... Una cosa yo creo que ahí donde la regaron fue en la forma. Fue muy agresiva de apuntar el dedo hacia la masculinidad tóxica. Y eso lo que generó es que los hombres se sintieran
1: agredidos. Si sí, en lugar de decir, puta, me estás diciendo la verdad, déjame ver cómo aporto, cómo me sumo, fue como, a chinga, porque me estás viendo tú decir
0: pues, esto y, y te mento la madre de vuelta, ¿no? Es que cae mal que digas, oye, tú aceptas que eres parte del problema, pero el 95% de tu spot es acusarme... Entonces, yo siento que... Yo estuve hablando mucho con amigos de cómo se sintieron por este spot porque yo soy un fuerte creyente de que debe de haber una nueva masculinidad y una nueva sí, forma de definitivo. ser hombre. Tenemos que redefinir esas cosas. Eh, pero yo siento que Gillette la regó porque no tomó una postura tan humilde, apuntó el dedo, en vez de decir, oigan, chavos, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿no? Uh -huh. este, siento que en el tono ahí le fallaron. Pero al final estamos viendo dos ejemplos de cómo... Las marcas están tomando una causa y están tomando un rol y eso hace que las nuevas generaciones eh, empiecen a evaluar primero si quieren o no seguir con esas marcas. ¿Y cómo es
1: posible que Gillette hable de tema de masculinidad tóxica cuando vende más caro los productos para mujer Pero, exactamente. que los productos para hombre? O sea, el mismo rastrillo Gillette de mujer es más caro que el Gillette de hombre. Y entonces, ¿qué chingo estás hablando? Sí. ¿O porque no estás como dices eh, walking the talk?
0: Exacto. ¿Estamos y, en y, y la verdad es que todas las empresas tienen algo... Si le buscas, una cola que le pisen. A lo mejor son cosas muy simbólicas, a lo mejor son cosas... Pues al final somos personas y las empresas van por personas y son cosas humanas eh, y son errores comunes. Pero al final eh, creo que lo importante es como la coherencia, uh -huh. la, la integridad de la marca y de la empresa y poderlo comunicar para realmente tener una intención de cambiar las cosas.
1: Me gusta y me gusta lo que dices y, y, y voy a tratar de parafrasear unas partes porque hay algo que creo que a lo mejor no está quedando muy claro. Eh, a lo mejor, a lo mejor estoy cagando, pero eh, lo veo muy importante y es el tema de antes, como tú decías, la marca o la empresa trataba de qué digo de la marca, o sea, o qué me invento entre comillas de la marca para hacerla quedar chingón, ¿no? Como estos claims, estas eslogans, eh, lo que decíamos antes de, de, de grabar este eslogan o esta. ¿Qué tengo que ponerle de adornos a lo que sea que estoy vendiendo? Si es una taza, si es lo que sea, para vender. Y ahora es, ¿cómo le hago para, como empresa, ser? O sea, ser lo que quiero realmente ser y entonces comunicar eso que soy. Exactamente. ¿Estamos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, si estoy hablando de tema de igualdad desde de adentro, tengo que tener una empresa que sea inclusiva, Definitivo. que tenga un porcentaje alto de, de diversidad, que mis políticas vayan alineadas. Entonces ahora sí comunico lo que soy a través de mis productos. ¿No? Mis productos se vuelven una extensión de mí, la marca se vuelve una extensión de, de lo que soy y no al revés. Es donde muchos estamos cometiendo errores y entonces es oye, hazme una marca, hazme un anuncio de... Este el día del padre, porque apoya a los papás cuando no tiene nada que ver la marca con eso. Hazme un anuncio de eh, sí, el, el un mes anuncio. del orgullo este, LGBT cuando nunca he hecho nada
0: absolutamente con eso y ha no madre. No, ese es el tema. Sí, ese es el tema. Yo creo que ha habido lo podemos resumir como en tres momentos. Uh -huh. Antes las marcas pues, eran lo que cualquier. El, el típico compa ingeniero que tienes que no le entiende, como que dice, no, yo estas cosas, yo tengo muchos <risa> de los amigos. todos mis amigos ingenieros. Sí. <risa> eh, yo creo que, que, que la lectura de las marcas era muy eso, muy práctica. Muy decir, uh -huh. oye, pues esta marca me gusta porque sabe bien, esta me gusta porque está más barata, uh -huh. está más accesible, whatever. Y era un rol muy transaccional. Uh -huh. Ese era el rol que tenían las marcas. Yo creo que 50, 60, 70. Yo no estaba vivo, pero... Y no había muchas opciones. Había no había muchas opciones.
1: Si a en México, comprabas de México. Si, o sea, no era como, ah bueno, pues pido Estados No amigos". había tanto
0: comercio. Exacto. Después llega este momento en el boom de la, del consumismo, en los late 80s, 90s, donde de pronto, pues todos están consumiendo, 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 y de pronto las marcas empiezan a tomar un rol más importante en nuestras vidas. Uh -huh. Y... Y creo que ahí es cuando las marcas empiezan a decir ahí eran mensajes de frivolidad, de lujo, de ser el súper galán, conquista a todas las chavas. O sea, esos eran los mensajes que te daban. Uh -huh. Y si tú lo ves ahorita en retrospectiva, wow, o sea, tú, tú ves publicidad ahorita de manteca para cocinar de los 50 y dices era súper machista. Ajá. Pero yo creo que sí, rompe pronto... la
1: manteca para que tu esposa cocine mejor. Exactamente. ¿no? El electrodoméstico sí. para que la señora haga las cosas en la casa. Así era toda la publicidad. Eso era. Este día está las bien. madres,
0: las planchas. O sea, ah, está oye, estaba bien, está bien estaba bien mal. Y yo creo que ahorita vamos a empezar a ver también la falta de conciencia que había en los noventas, en la época del consumismo, uh -huh. de cómo vendíamos. Eh, baja autoestima, cómo vendíamos una idea equivocada de éxito, cómo vendíamos la idea del consumismo. Y lo, eso es lo que vendían las marcas. Y creo que eso ha ido evolucionando a luego tratar de llevar las marcas a un terreno más positivo, más sustentable a nivel discurso. Uh -huh. Y lo que viene es realmente serlo. Sí. Porque lo que se va a premiar es la autenticidad. mucho más transparencia en, en lo que Exacto. realmente
1: es. Ahí es donde se van a diferenciar muchas de las marcas de lo que sí y lo que no. Sí. Y, y hablando de eso que sigue... Sí. Antes de grabar mencionabas un término de ad, activismo, -tivism, activismo, ¿no? Como este eh, tema
0: de activismo y publicidad. Explícame, o de ads, ¿qué, sí. ¿qué es? Eh, suena, ya me da, es de esos términos que me dan un poquito como sentimientos encontrados, ¿no? Okay. Porque según yo, seguramente no, pero, pero según yo, yo lo acuñé, ¿no? Hace 10 años. Uh -huh. eh, lo que pasó fue, yo me gradué, de carrera de comunicación hace 10 años y yo era de estos chavitos que decía yo voy a cambiar el mundo, ¿no? O sea, uh -huh. tenía todos los sueños por delante, mucha energía. De hecho, mi tesis junto con mi ahora esposa y dos amigos más hicimos un documental que se trataba de eso, de cómo cuatro chavos recién graduados cambiaban el mundo cada quien a su manera. Y, y luego me caí como, me, me trabajé en una ONG que hacía contenido positivo. Eh, sí, que para, para crear una cultura de paz aquí en la ciudad, porque había una crisis de seguridad muy fuerte. Y luego me fui a trabajar a publicidad en, en España. Y como que yo, ese mix, ese cóctel de cosas en mi cabeza, lo que me decía era, las marcas tienen el poder para realmente dar un mensaje positivo y tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces yo decía, las marcas deberían de comportarse como activistas uh -huh. a través de su comunicación. Okay. Entonces, lo que era un ad un anuncio de cualquier cosa, puede ser un activist. Uh -huh. Es de un activist. Entonces, como uh -huh. que era I see what you did there. Era un término así medio, <risa> medio interesante. Y, y en algún momento intenté empezar como una especie de blog y me, me invitaron a una plataforma así como de publicistas global y escribí un par de cosas y, y ahí quedó. La verdad es que es algo que siempre me he dado cuenta estos 10 años trabajando, pues es algo que trato de empujar y trato de hacer. Uh -huh. Este... Pero, pero bueno, pues ese es... ¿Pero
1: crees que... O sea, lo que voy es
0: ¿crees que eso deba seguir siendo? O sea, es... Creo que el, las tendencias están demostrando que esa es hacia dónde vamos. Entonces, ahorita lo estoy como sacando del cajón otra vez el término. Y es de que, hey, vamos a hacer activismo, ¿no? Creo que el ad es lo que se queda ahí ya medio outdated. Porque Ajá. ya no hacemos ads. Ya no es realmente hacer anuncios como tal. Creo que la industria ha cambiado mucho y ahora estamos hablando de hacer estrategias para ver si lo que tenemos que hacer es un tema de diseño, es un tema de presencia, es un tema de experiencia, es un tema de campañas, o sea, por dónde va.
1: Chingón. Quiero que hablemos, vamos a hacer un, 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 un cambio, una tangente, vamos a hacer una tangente donde quiero hablar de si alguien me está escuchando ahorita y te dice, oye, a ver, güey, ya me convenciste con el tema de que tengo que empezar a comunicar más mi marca, tengo que empezar a hacer branding como tal, a ser más transparente y demás cómo se empieza y también en qué momento me debo acercar a una agencia para que me ayude a hacerlo y
0: cuando lo hago por mi cuenta. Yo, yo creo que esta no es una tendencia de comunicación. Creo que es una tendencia de, de todo. Yo lo que diría es eh, cualquier persona que quiera emprender un proyecto uh -huh. debe considerar que ese proyecto ahorita es mucho más fácil emprender que antes uh -huh. por muchos temas, temas financieros, temas de los la digitalización de los procesos y de las cosas ha hecho que sea mucho más fácil distribuir, vender, eh, ofrecer todo lo que quieras. Uh -huh. Y eso lo que hace es, de pronto, ya no te concentres en eso. O sea, digo, púlelo y ve que lo tengas bien, pero concéntrate en tener una propuesta de valor que no solamente sea necesaria para tu consumidor, tu mercado, sino que sea necesaria para el planeta, para los derechos humanos, para, para las causas por las que estamos luchando para, que, pues, para vivir cada vez mejor como como seres humanos y como seres vivos y, y esto. no Entonces yo diría, primero, eh, yo creo que desde el primer momento en el que quieres hacer algo y tienes clara una idea, uh -huh. te puedes acercar con alguien a que te ayude a tener una visión y tratar de darle forma a esa idea. Okay. Eso es para emprendedores. Uh -huh. Si ya tienes una marca, pero no crees que tengas una causa o, 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 o sientes que algo falta o no sabes cómo por dónde agarrarlo, creo que ahí te pueden ayudar un proceso de consultoría. Ahora, si ya tienes claro tu marca, tu rol de empresa, tu marca está posicionada, yo creo que, eh, creo que cualquier momento es bueno. No creo que la comunicación por sí misma hace toda la diferencia. Creo que hay que ser uh -huh. antes de decir que eres. Okay. Y, y ahí también creo que una agencia como la que yo trabajo, Brands and People, creo que te puede ayudar a hacer eso. Eh, pero sí, me pasó, por ejemplo, en, eh, hice una maestría en negocios y ahí mis, mis compañeros que tenían empresas me decían, oye, es que creo que le tengo que meter más a Facebook. Híjole, pues, ¿meter más qué? O sea, ¿le, le ¿quieres vender? ¿Qué vendes? No, vendo a cero. Pues es que no tiene nada que ver estar en Facebook para vender a cero. Tienes que analizar tu mercado, tienes que entender. Entonces, en ese momento, en vez de decir, le quiero meter más a Facebook, lo que yo recomiendo es ve con una agencia de comunicación a que te ayude a definir una estrategia de cómo hacer para vender más a cero. ¿Qué quieres lograr? Okay. O sea, ¿Qué quieres lograr para, para, pues para cambiar las cosas? Y, una, y un consejo que daría también es mide todo lo que puedas. O sea, si uh -huh. no estás midiendo, no estás mejorando. Porque no sabes dónde estás y luego caes en ciertos sesgos. Entonces es muy importante que desde que creas tu marca, medir. Medir okay. ventas, medir equity, medir eh, reconocimiento, medir como puedas, pero, pero medir.
1: ¿Cuál sería un par de preguntas que tendría que hacerme yo a la hora de estar como haciendo el eh, o diseñando mi marca o haciendo el branding y te mencionabas el para qué no para qué quiero comunicar tal cosa pero ¿tienes alguna otra que deba estarme preguntando yo o que tengan que resolver a la hora de estar haciendo mi, mi empresa mi marca?
0: pues probablemente el cliché más grande digo ahorita lo hablábamos antes de, de, de grabar esto Hablábamos de Simon Sinek, ¿no? Like, no y de que no, es es una cosa que ya tiene muchos años y, y, y ahora se está convirtiendo como en esta teoría o en este libro que de pronto lo leen chavos en carrera y dices, wow, ya descubrí el hilo negro, ¿no? Y sí, yo creo que sí fue una especie de forma de verbalizar como este, eh, el propósito de las marcas o de las personas. Y yo creo que eso es, o sea, es tener claro por qué estás haciendo las cosas, qué quieres lograr más allá del dinero con uh -huh. tu empresa, con tu marca y ya que tengas ese propósito claro, va a ser muchísimo más fácil definir tu, tu segmento de mercado, tu mercado y qué quieres hacer con ese mercado. Lo okay. quieres cambiar, lo quieres educar, lo quieres fidelizar. ¿Qué quieres hacer con ese mercado y para qué? Porque tienes un gran propósito más uh -huh. allá de las ventas. Entonces creo que, creo que va por ahí. Ok. Y ahora para la gente
1: que está estudiando o que está en este proceso de, oye, trajo una agencia, pero... Eh, o hago marketing, o publicidad, hago branding, lo que quieras, pero quieren crecer. Tú, tú hoy estás en una de las agencias más, más destacadas en México. Como director creativo, ¿cómo llega alguien a estar donde estás tú o donde está cualquiera de los directores creativos en, este, en esta industria?
0: Como cuál, ¿Qué habilidades tendría que tener o qué debería enfocarse? Pues mira, una, una cosa que yo te contestaría siempre por mi forma de ser, yo te diría que es pasión. Pero, hay un gran, gran pero, eh, hay un nuevo perfil que hemos ido identificando con los late millennials y los early gen Zs, este, que está muy cañón porque entran como, como balas de cañón, ¿no? Entonces, quieren comer el mundo. Y yo me siento muy identificado, tengo mucha empatía con este perfil porque yo así me, ve, me veo hace 10 años, ¿no? Y me acuerdo, uh -huh. me acuerdo que mi jefe en Madrid me decía, niño, cálmate, cálmate. O sea, y luego me veía trabajando hasta las 2 de la mañana me decía, a ver, no somos neurocirujanos. Si el anuncio sale mal, nadie se va a morir. Y yo decía, no, pero es que era por pasión. Uh -huh. Yo creo que la pasión es súper importante en este tema, pero creo que también está un poco overrated. Porque, porque si la gente que estudia temas creativos, de diseño, de comunicación, tiende a ser gente muy apasionada. Uh -huh. Entonces eso es muy probable que ya lo traéis como un given. Yo creo que una cosa que he aprendido es que las, las cosas toman tiempo, Uh -huh. Los tiempos se están volviendo cada vez más rápidos, padecemos de ansiedad, queremos todo como rápido, está subiendo el ritmo y el, el paso al que hacemos las cosas, pero siento que hay ciertos temas que siempre van a requerir tiempo. Uh -huh. O sea, madurar una relación amorosa toma tiempo, eh, crecer como persona toma tiempo, uh -huh. aprender a aceptar un insulto y no ver que y no hundirte con él toma tiempo. Y yo creo que hay, hay muchas cosas. Por ejemplo, todo el tiempo está... Una vez me dijo un, me dijo un jefe también que tuve, eh, fuimos a, a San Antonio a, a ver unos productos y yo y fuimos a Barnes Noble y yo estaba comprando libros. Y estaba comprando muchos libros de, de temas de comunicación y publicidad y me decía, es que no compres libros que tienen que ver con algo que va a cambiar en dos años. Mm. O sea, compra libros de novelas o algo que te guste y que puedas releer. Estas cosas... Están en internet, o sea, no tienes que comprarlas. Entonces está cambiando tanto la teoría e la, incluso la práctica de la comunicación que yo diría, bueno, eso tienes que estar siempre dispuesto a aprender. Y saber que aprender a aprender toma tiempo. Crecer toma tiempo, tener grandes ideas toma tiempo. Entonces es paciencia. Creo que es lo que más falta ahorita, tener cierto nivel de paciencia. Y eh, lo más cliché del mundo, pero pues lo tengo que decir porque sí siento que a mí me ayuda mucho, es salirte de no lo voy a decir así porque guácala, pero es si sí es atrévete a vivir algo nuevo. O sea, a mí yo siento que irme a otro mercado a trabajar, pues sí me ayuda mucho a tener otra perspectiva, a volver y decir, oye, México no está tan mal. Está, hay muchas cosas chingonas aquí y hay muchas cosas que en otros lugares ya quisieran tener y hay mucho que hacer aquí. Entonces eso te da, te da una perspectiva y te da una energía muy interesante yo creo que va por ahí
1: ok perfecto y antes de terminar aprovechando que dijiste el tema de este, los libros y demás y que no ¿cuáles han sido tres libros o documentales o películas que para ti han pasado esa barrera del, del no ya pasó de moda ya no sirve ya no sirve sino tres libros o películas o quieras es que me digas si están interesados en el tema de, de branding comunicación publicidad lo que sea tienen que leerlos
0: Ujole, mira, no quiero recomendar libros que tengan que ver con branding y comunicación porque. Bueno, okay, porque lo que hay que Chingón. Pero sí creo que hay libros que no tienen que ver con estos temas, que tienen que ver con estos temas. Ajá, o sea, ajá. que te aportan. El primero, que es el, el típico libro que seguramente si estás escuchando esto, ya te lo recomendaron. Se me hace increíble, está padrísimo. Y no, no recomendaría el primero, recomendaría el primero y el segundo. El tercero apenas lo, lo voy a comprar. Osteen ah, yeah. Clion. No, Yuval no ha, Ah, ah ya. O sea, también, entonces, sapiens, Homo Deus, ah, es para entender al ser humano. O sea, esto es about human beings y nuestro rol en la vida. Yo creo que Sapiens es un libro, es un must, que lo deben de leer antes de graduarse en carrera.
1: Creo que ese es así uno de los libros más recomendados no, en Dementes. ¿eh? Está, está
0: cañón. Es, es, te o sea, digo, o sea, seguramente ya... Si estás escuchando esto es que y ya no, escuchaste. No, y no lo, lo has leído, estás mal. Es, o sea, si ya
1: escuchaste... 35 veces esa recomendación y sigue sin leerlo, güey. Sí.
0: Ya que este sea el año, ponte como propósito de sí. leer ese libro. Wey. No no he leído el tercero, el 21 Questions for the 21st uh -huh. Century, pero creo que ha a estar interesante. Eh, yo leo mucho Adam Grant, uh -huh. creo que también es como sí, un uh -huh. super given, o sea, give and take. Este, y, y hay un libro que este probablemente ya lo recomendaron aquí. No sé, lo, le estoy dando ahorita. Está súper denso. The Selfish Gene. Okay, no bueno, no, me... voy a decir dos. The shell, the selfish Dime todos gene. los que quieras, güey. <ríe> Pero te quiero dar una, una, una eh, interpretación de por qué creo que The Selfish Gene está tan padre. De uh -huh. Richard Dawkins. Uh -huh. eh, the Selfish Gene se trata de la, de, del funcionamiento de los genes. Yo que te olvidé que me ibas a decir uno más, ¿eh? Sí. Okay. Bueno, de una vez te lo digo. The Laws of Human Nature. Okay. Robert Green. Sí, creo que es Robert Green o... o si sí, Robert sí. Greene es el que hace todos esos de la loss sí. of eh, power. Y de no Eso, sé qué, sí, la loss of power. Pero bueno, yo, yo le di loss of human nature y está increíble. Eh, pero bueno, el tema de... de... Selfish, selfish Gene. Selfish Gene. Es que Richard Dawkins te explica esto. Está medio cósmico esta explicación que tengo y es como una lectura bien interesante. Estaba hace dos semanas con mi esposa en la playa. Uh -huh. Hace un mes. Y de esas veces que estás bien relajado y entonces lo que lees pues estás muy abierto a cosas nuevas, le estás reflexionando, estás frente al mar, entonces te pones muy filosófico. Uh -huh. Entonces, mi, mi reflexión fue esta. Hay unas... Se supone que la teoría del Big, del Big Bang, pues fue el Big Bang y lo que pasó fue que explotaron miles y miles y mil trillones de, de, de partículas, de átomos. Uh -huh. Esos átomos con el tiempo se fueron juntando unos con otros formando moléculas uh -huh. y esas moléculas, hubo unas moléculas que llegaron a una cierta configuración que se pegaron, que cuando se juntaban otras moléculas iguales y daba el hecho que se juntaban las dos moléculas se engranaban y se desprendían y se hacían como como moldes o sea, uh -huh. tú tienes tres moléculas en una cierta estructura se empiezan a pegar otras moléculas y crean un molde positivo okay. y luego con un molde negativo a eso se le llamaban los replicants, los replicadores. Okay. Y hoy los entendemos como genes. Okay. Okay. Entonces, con el tiempo, los genes, que son entes vivos, están creando lo que llama Richard Dawkins, máquinas de supervivencia. Una uh -huh. máquina de supervivencia es un gato. Eres tú. Es, es un, una manzana. O sea, cualquier organismo vivo que crece y muere es una máquina de supervivencia porque a través de ella los genes se van propagando okay. y siguen vivos. Eso no pude evitar hacer como una comparación metafórica con que si entendemos a un ser humano como un gen, uh -huh. ¿qué hacemos? Tenemos mecanismos a través de los cuales replicamos nuestro comportamiento y tenemos máquinas de supervivencia que hoy se llaman, uh -huh. antes se llamaban comunidades, hoy se llaman empresas. Uh -huh. Son aparatos sofisticados donde hay muchos genes que uh -huh. traen su información y que tratamos de hacer algo para seguir creciendo y seguir reproduciendo nuestro impacto en esta máquina. Okay. Entonces, eh, eso me lleva a este concepto de la sostenibilidad o de la responsabilidad social en las empresas. Creo que eh, para poder seguir existiendo y seguir viviendo y seguir como thriving, o sea, uh -huh. que nos vaya mejor pues de pronto nuestro comportamiento tiene que ser pensado en cómo lo hacemos para que las personas tengan una voz en un contexto cada vez mejor y el mecanismo es, la, es, es, es funcionar como genes pero creo que está en nuestra misma naturaleza no sé está muy pirata el pensamiento estoy comparando a un ser humano con un gen no, pero, pero bueno esos cuatro libros creo que son súper importantes me gusta muy bien.
1: Listo. Muchísimas gracias, Juanjo. Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Por tu tiempo,
1: cabrón. Así. Pues bye. Bye. Hasta luego. Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a que entres a dementes.mx-cursos y cheques los cursos que tenemos hoy en línea. Si utilizas el código de descuento PODCAST, tendrás un 15% de descuento en tu primer curso comprado. Dime qué opinas de este nuevo formato y cuéntame qué temas quisieras que trajera a esta sección. Mándame mensaje vía Instagram en arroba dementespodcast o en arroba diegobarrazas y nos vemos en el siguiente episodio de OnSchool. Donde no sé de qué vamos a hablar todavía, pero seguro será algo muy interesante. Se reciben sugerencias y recomendaciones en los canales de siempre. Yo soy Diego Barrazas. Esto fue un episodio más de On School. Nos vemos el siguiente lunes para episodio normal de Dementes. Gracias como siempre. Te quiero. Te mando un abrazo. Bye.